0: 大家好，这里是硕博心理，我是今天的语音分享人阿莫。今天我们继续聊聊电视剧的话题。在《延禧攻略》中，佘诗曼姐姐攻献了一个不用浓妆艳抹就自然黑化的贤妃，从前期看到她就心生怜爱。到后期见到贤妃就后背发凉，蛇姐姐真的将这位可怜可恨又可悲的角色刻画得入木三分。第一次出场时，跪在佛前祈求家人安康、国泰民安的贤妃，浑身散发着淡雅的气质，令人不禁眼前一亮。这位胸怀大爱的妃子，同时又是个眼睛雪亮的人，略带一点点的清高的周旋于各色复杂的事物中，与每天情情爱爱、专心演坏蛋的高贵妃一比，更是表现出了一种难得的智商在线。然而，家人被牵连到政治斗争中，接二连三的去世。母亲更是一头撞死在自己面前的刺激，颠覆了他往日所有的人生信念。他毅然决然地抛弃了一切，走上了复仇之路。这朵白莲花黑化了。失势的家贫在贤妃最脆弱无助的时候，出口就讽刺她没用。混得连一条狗都不如，让本来就对家人的死心有自责的贤妃，又一次尝到了刻骨入心的痛。贤妃忍无可忍，直接将其勒死。这里插入一个细节：贤妃勒死家嫔时，中间隔着一个大柱子。据网友考据，这样死亡后。脖子部分的印记比较像上吊自杀。如果此事是真，那么急怒攻心之下做出冲动行为的贤妃，思虑竟然能够如此缜密，其智商果然吓人。黑化的贤妃一路简直所向披靡，诬陷自己阿玛的一亲王，啥？以为皇后跟自己弟弟的死脱不了干系，皇后府中之子啥，老对头高贵妃啥，富察皇后和七阿哥啥，所有挡在自己面前的阻碍都被阴谋阳谋直接或间接给除掉了。没人知道他双手血迹斑斑，不仅坐上正宫位置。还和正义感爆棚的主角达成了绝不伤害紫禁城内皇子的免战协议，简直是后宫中大大的人生赢家。这位续后，在生了几个皇子、过了几年安稳日子后，竟然性情大变，不仅首先破坏了停战协议。伤害成年皇子，又被极其明显的计谋挑拨，走上杀地谋反的歪路。事情败露后，心灰意冷，被半囚禁在冷宫之中。想想贤妃前面的智商，再看看后面的形势，这简直就是两个人呐、啊！可不是两个人吗？前期的贤妃，无论是在谋划还是在行事，整体的感觉是平稳的，不急不缓，处处透着一股胜券在握又沉稳大度的气质。而在后期，小皇子们成人了，开始出现谁当太子这个宫斗剧永久的话题时。继后的状态就不好了，他变得易怒、疑神疑鬼、嫉妒其他人年轻貌美，动不动歇斯底里的大喊大叫，经常性的头痛，智商更是一路跌到底，轻易被身边的太监算计，莫名其妙就中了圈套。很多观众都在说，五十集后的剧情。简直就是对季后这个人设智商的侮辱。贤妃后期的表现，像极了我们常说的更年期综合症。一位如此有手段的宫斗胜利者，最后却败于身体健康和周围人的算计，想来也是感慨的。我们常常讲身心一体，什么意思呢？当心理出现问题时，常常会以躯体化的状态表现出来。同样，身体出现问题时，也会对心理造成影响。在生活中，如果我们身边的人在没有任何明显的外界因素的刺激下，突然心情大变，脾气和行事方式都不一样，首先，要警惕的是身体疾病。我曾看过这样一个案例：某位女性做了很长时间的心理咨询，后来却投诉咨询师不能解决她的失眠问题。而仔细检查后发现，该女士本身患有甲亢，甲亢的主要症状之一就是失眠。所以，我们在做心理诊断时，也需要看来访者的体检报告，排除身体引发的心理异常问题，根据来访者的具体情况制定对应的咨询方案。可惜，季后没有心理咨询时，当他清醒的那一刻，突然发现自己最爱的丈夫乾隆视自己为仇敌。对自己一往情深的和亲王被自己利用，身边最信任的丫鬟自责而死，所有之前让别人受过的痛和苦，都回到了自己身上。这结局让人感慨，也让人唏嘘。如果今后日常有关注自己的身体健康。并有科学的应对更年期综合症的手段，估计也没主角啥事儿了。最后提醒一下，更年期不是女性的专利，男性也会有更年期，在对待身心健康这件事情上是不分男女老少的哟。我是今天的分享人阿莫。也是一心理咨询师。本文仅代表自己的观点。这里是说博心理。不管你在哪里，世界和我陪伴着你。我们下次见。